0: Vou pedir para você abrir comigo o um texto que nós já lemos várias vezes, Atos 2. Hoje, dia de Pentecostes. Você fica animado com isso? Como fica o seu coração? Cheio de expectativa grande derramado, Senhor Ele está vindo, amém? Deixa aberto lá e eu vou te fazer uma pergunta vamos lá queria que você pensasse em alguém com essa descrição que eu vou te dar quem você apontaria? alguém que fosse temente alguém que fosse alegre alguém que tivesse um coração sincero alguém que se dedica aos ensinamentos da escritura alguém que está cheio de paz alguém que tem sinceridade de coração que é inculpável alguém sem mácula alguém que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus Deus Quantos de vocês conseguem imaginar essa pessoa? Você consegue pensar em alguém? Consegue? Levanta a mão no seu lugar e fala, pastor, eu consigo. E eu de todo o meu coração, espero que você tenha lembrado de você mesmo porque é assim que o Senhor quer nos encontrar é assim que o Senhor quer voltar amém atos 2 então nós sabemos que nesse momento acontece o grande derramado do Espírito Santo, Pentecostes e lá vamos lá para o texto 14 em diante, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão que estava surpresa, estava lá diante deles e questionando, uau, o que está acontecendo, vocês estão falando em várias línguas, línguas que nós reconhecemos, o que está acontecendo aqui, vocês parecem que beberam alguma coisa, vocês beberam vinho, vocês estão embriagados, então Pedro se levanta e diz, homens da judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então ele começa a declarar a profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles... Profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus queridos, Naquele grande derramar... Ele citou Joel falando... O Senhor está fazendo... O Senhor está derramando... E assim Ele continua fazendo... Nós cremos num grande derramar sim... Nós cremos num grande despertar... Mas existe um modo de viver... Porque esse Pedro... Vai declarar depois em 2 Pedro 3... Que existe uma forma de se esperar por Ele... Em paz... Inculpáveis e imaculados Nós devemos aguardar Crescendo no conhecimento E na graça de Deus E sabe queridos A minha grande preocupação nesses dias Eu olho para a vida da igreja E eu consigo olhar Por uma cronologia Algo acontecendo e o Senhor se movendo E eu me converti ainda adolescente eu me converti sempre fui aquela adolescente fervorosa que queria de verdade conhecer Jesus. Então eu ia para o meu quarto, eu me dedicava às escrituras, à oração, eu dançava com Jesus no meu quarto. Eu estava num lugar secreto. E eu lembro que naquela época nós conhecemos um pastor que fazia, em vários lugares do Brasil, ministrações sobre escatologia e eu tive privilégio de saber muito cedo sobre a volta de Jesus, conhecer profundamente nas escrituras sobre o grande e terrível dia e aquilo sempre ardeu tanto no meu coração e naquela época, querido, eu lembro daqueles jovens que estavam comigo participando desse curso eles estavam o tempo todo assim, vigilantes, atentos. Vendo os sinais. Vendo crescer a possibilidade da volta do Senhor. E eu lembro daqueles jovens e adolescentes. Que tudo era um sinal. Algo estava acontecendo. Mas eu estou falando, queridos, de mais de 20, 25 anos atrás. Eu vivia em comunhão com uma igreja que... Naquela época, aguardava a volta de Jesus, via sinais. E o tempo foi passando, aqueles jovens, alguns daqueles jovens e adolescentes se desviaram, infelizmente. Parece que perderam a expectativa pela volta do Senhor. Perderam principalmente o temor. Se entregaram aos seus próprios interesses, aos seus próprios desejos. Seguiram a sua vida, suas profissões. Embarcaram nas suas histórias. Como se estivesse distante demais à volta do seu Senhor. Sem expectativa, sem perspectiva. E quando nós olhamos para a vida dos discípulos... No apóstolo Paulo, homens que já falavam sobre a volta do Senhor, que já tinham expectativa. E já alertavam para aquele povo, para que vivesse de forma digna, aguardando, esperando. E queridos, entrou uma outra fase da vida da igreja. E eu lembro de claramente, eu já compartilhei eu acho que uma vez isso aqui, aqui. Eu lembro que eu estava num culto já em uma outra igreja pequena na época e estava naquela transição daquele grande despertamento para adoração entre 98 ali 2000 2002 naquela fase ali onde houve um grande derramar. Muitos aqui participaram ou ouviram falar quando o movimento da adoração invadiu as igrejas e aquilo foi poderoso nós sabemos disso e eu lembro que eu estava encostada na parede da igreja e eu fechei os meus olhos e eu me vi como se eu estivesse num iglu e gelo caía e um frio vinha e o Espírito me disse vai iniciar um tempo de um grande esfriamento. E essa foi a visão que eu tive. E, e eu lembro que eu fui deitando encolhidinho. Eu falei: Misericórdia, Senhor. Eu quero me manter aquecida. Eu quero me manter aquecida na Sua presença. Só que Ele falava. Os corações vão ficar cada vez mais endurecidos. Um esfriamento está vindo. Mas você precisa manter a chama acesa. E o tempo foi passando. Eu e Farley casamos. Iniciamos a jornada ministerial. Três anos depois que nós estávamos casados. E eu consigo perceber uma lacuna na vida da igreja Onde não se falava mais sobre a volta de Jesus Eu não sei se você como eu percebeu isso Mas eram muitos, poucos homens e mulheres de Deus que falavam sobre a volta de Jesus Que anunciavam a volta Que tinham expectativa com a volta do Senhor e eu lembro que ainda da minha adolescência, quando eu falei para você que eu fiz aquele curso de escotologia, a igreja que eu frequentava, era aquelas igrejas que oravam por Israel. Que tinha bandeira de Israel no púlpito. Que orava pela sua nação, que orava por Israel. Havia um temor e uma responsabilidade com aquilo que o Senhor queria fazer. Mas hoje você não vê mais bandeiras nos púlpitos. É muito raro. Você não vê mais a igreja orando por Israel E você pouco vê a igreja falando sobre a volta de Jesus É claro que houve a pandemia Isso sacudiu as igrejas Isso mexeu com as estruturas Isso fez o povo do Senhor despertar e falar ah! O mundo vai acabar O Senhor vai voltar O que está que acontecendo? Socorro, Deus. E eu já compartilhei aqui sobre o que o Senhor falou ainda no início da pandemia comigo nos primeiros 15 dias, enquanto eu orava de madrugada, eu comecei a levantar, sem entender nada do que estava acontecendo, sem nem mensurar o que poderia acontecer sobre o lockdown, todas as mortes, tudo que aconteceu. E eu lembro do Senhor falando claramente para mim que Ele derrubaria a estrutura da igreja. E o temor aumentou em meu coração e eu falei, Jesus, eu sou a Tua igreja. Eu sou a Sua igreja. Começa em mim, derrubando as minhas estruturas, aquilo que o Senhor quer fazer de novo. Conta comigo. Nós já estávamos vivendo um processo de transição, algo novo Ele estava fazendo. E Ele claramente nos dizia, foi para um tempo como este que eu o chamei. Então eu tinha plena convicção, nós tínhamos ousadia no Senhor, mas temendo o Senhor por aquilo que Ele faria. Mas nós queríamos realmente que Ele contasse conosco. E a pandemia foi longa. O Senhor construiu algo em nós. O Senhor fez algo em nós. Poderoso na vida de muitos, nós vimos. Um transformar, um poder do Espírito que se manifestou. E aqueles que buscaram, aqueles que temeram e aqueles que permaneceram nesse entendimento. O Senhor continua falando, fazendo, aumentando a chama, aumentando o temor, aumentando a expectativa pela volta. Mas ainda existe uma igreja... Desatenta. Ainda existe uma igreja de domingo em domingo. Ainda existe uma igreja religiosa. Ainda existe uma igreja passiva. Ainda existe uma igreja querendo uma boa estrutura. Ainda existe uma igreja com pais que querem um em bom lugar para deixar seus filhos na hora do culto para que eles tenham paz com a palavra para que eles consigam ser alimentados mas que seus filhos sejam cuidados plenamente, numa boa estrutura ainda existe uma igreja hipócrita ainda existe uma igreja promíscua Ainda existe uma igreja negligente. Ainda existe uma igreja corrompida. Ainda existe uma igreja negociando com este mundo. E nós precisamos clamar. Clamar porque uma igreja precisa ser despertada... Uma igreja precisa ser levantada. Um grande derramado. O Senhor está vindo e nós precisamos estar preparados. Afinal de contas, eu realmente espero que você não seja egoísta. Ao ponto de achar que se você for para o céu, está bom. Ao ponto de olhar para o lado, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que trabalham com você. E te bater um desespero. Que você está aqui cantando Maramata, volta, vem, o Senhor está vindo Ele virá, Ele virá Ele virá E você dá as costas para quem está do seu lado e fala Ele está vindo, fui Ele está vindo Mas eu estou aqui me santificando, buscando Sabe, queridos, eu percebo que às vezes Há na mentalidade do cristão Como que eu vou chamar uma, uma visão romântica, vamos chamar assim, de Atos 2, uma visão romântica, ficou imaginando aquele povo reunido, que tinham tudo em comum, compartilhando pão, o derramado espírito, e eles viviam ali, recebendo. Imaginou? A gente morando tudo junto numa chácara. Imaginou? A gente reunida ali, eu com a minha panelinha, você com a sua. O quê? Te dá. Quer tomar? Te dou. Nossa, que incrível o que eles viviam. Que poderoso. Que glória. E essa visão romantizada parece que foi só um episódio, uma cena, um virar de páginas. Mas havia ali características de homens e mulheres e havia, pasmem, um serviço para que tudo aquilo acontecesse, sabia? Alguém fazia o pão. Alguém recolhia o lixo. Alguém limpava. Alguém se movia. Alguém recebia as pessoas que o Senhor ia acrescentando. Então essa visão romântica vai nos levando àquela imagem. Uau, eles só estavam na presença. Hum. Eu vou ficar aqui na presença Eles estavam juntos Tirando o pão mágico do bolso Tirando o vinho mágico do bolso E compartilhando Mas o texto fala de características Dessas pessoas que viviam naquele lugar Vamos lembrar? Vamos pensar Como que eles viviam? Como? Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino. Lá no 42, que você já conhece. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então nós estamos falando de uma mobilização... De alguém fazendo pão De alguém orando De alguém recebendo o povo Amém? Os que criam mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Eles estavam compartilhando Vendendo suas propriedades e bens Distribu... Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Como que você acha Que eles descobriam a necessidade? Ou como que eles supriam a necessidade? Existia uma ação? Uma negociação? Uma venda? Havia uma mobilização para que aquelas pessoas fossem supridas? O que você está precisando? O que está acontecendo? Vamos lá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Todos os dias eles estavam aonde? Aonde? No pátio do templo. Eles estavam reunidos num lugar comum e também de casa em casa. Sabe, queridos, eu me preocupo com a romantização, porque ela te leva a um lugar sem percepção, muitas vezes, do funcionamento, da ação, do que tinha que ser feito. E nós esperamos a volta de Jesus, nós ansiamos por ela. Mas ficar inerte no seu lugar, ficar somente na sua casa ou reunindo aqueles com quem você tem mais identificação não é o suficiente. Existe um lugar de encontro comum, que é este lugar aqui. E existe um lugar nas casas onde o pão e o vinho devem ser servidos também. E existe uma postura, uma conduta na forma de servir essa mesa, de estar em comunhão, que é a sinceridade de coração e a alegria, amém? E assim nos reunimos para a glória de Deus louvando e tendo a simpatia do povo agora me conta o teu vizinho tem vontade de ir na sua casa? o vizinho tem vontade de te conhecer mais? o vizinho tem interesse pela sua vida? fala hum que agradável que amigável uau você tem alguma coisa diferente quero estar mais perto de você quero te conhecer melhor tenha simpatia por você será que encontra em teus olhos a chama dos olhos de Jesus a esperança será que eles conseguem sentir o amor que está nos olhos daquele que você contempla Será que as pessoas se sentem atraídas Pela presença que você diz Que contempla? Queridos, nós temos que ser como um imã Jesus atraía multidões As pessoas sabiam que algo ele tinha para oferecer E se nós estamos devotos, cheios nós estamos como esses homens aqui, atraindo pessoas, contando com a simpatia das pessoas. E é incrível o que nós estamos vivendo aqui nesses dias como igreja e eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho visto uma igreja crescente em devoção, em adoração, em rendição. Homens e mulheres comprometidos seriamente com o Evangelho e com a verdade, em passar tempo com Ele, em passar mais de uma hora na adoração, incansáveis, inimigos do fim. Glória a Deus. Mas este povo precisa continuar crescendo no conhecimento e na graça e promovendo este reino e declarando quem é o Senhor e atraindo pessoas com a sua simpatia com o seu testemunho porque existe uma forma que devemos viver e vamos lá para 2 Pedro lembrar do texto que nós sempre batemos porque nós estamos aqui cantando maranata todos os dias nós estamos clamando pela volta nós estamos batendo a porta nós estamos dizendo vem Jesus volta logo Senhor mas existe uma forma de se esperar segundo a Pedro 3 do 11 em diante visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça portanto amados enquanto esperam essas coisas, quem espera por essas coisas? aleluia ah. Aleluia Empense para serem encontrados por Ele Em paz, imaculados, inculpáveis E é por isso que eu perguntei para vocês Onde estão essas pessoas? Nós temos que ser essas pessoas Existe uma forma de se esperar por Ele E a igreja do Senhor Jesus, queridos precisa ser vista dessa maneira e é triste de olhar para o mundo e ver a visão que o mundo tem de nós você já percebeu quanta coisa fica feia no trabalho no serviço quantas pessoas dando mal testemunho e dizendo, ah, tinha que ser crente é o evangélico, né? Quanta corrupção existe no meio da igreja. Políticos, cristãos, corruptos. Aqueles que deveriam ser uma voz. Que deveriam comunicar a integridade do Senhor. Estão lá. Manchando a noiva. Corrompendo uma igreja que deveria estar se preparando. Mas essa é a estratégia do diabo. Essa é a estratégia, ele quer nos tornar desatentos. Ele se empenha, coisa que a palavra de Deus diz: vocês devem se empenhar. Mas o diabo está se empenhando em tirar nossa atenção, em roubar os nossos olhos do Senhor. Ele é muito empenhado, ele cria tecnologia para isso. Ele te envolve, ele te seduz. Ele está empenhado em tirar o seu azeite ele está empenhado em te deixar desprevenido ele está empenhado em macular a sua casa ele está empenhado em entrar na sua mente nos seus pensamentos em te ferir ele está empenhado E se o reino de Deus é tomado por esforço Qual é o tamanho do seu empenho? Qual é o tamanho da sua resistência? Resistir ao é diabo e ele fugirá Fugirá Pastor, eu não dou conta Eu sou tentado, mas eu não consigo É reincidência atrás de reincidência de pecado E nós somos tentados pelo quê, queridos? Nós somos tentados pelo quê? Pelas nossas próprias consciências Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos Mas o Senhor disse que não nos daria nada Que não suportaríamos Você está cedendo Você está cedendo ao diabo Você não está fazendo força contrária alguma Você não faz resistência alguma Porque muitas vezes a sua mente já está cauterizada você está aceitando, vivendo E quando eu listei esses nomes aqui Eu tenho certeza que muitos de vocês não pensou em si mesmo Pensou em alguém que talvez você admire, que você acha incrível Ei, mas você está esperando a volta do Senhor Você é essa pessoa em nome de Jesus. Eu lembro, queridos, que no Desperta, se eu não me engano, 2018, 2019, eu preguei sobre Daniel. Vamos lá para Daniel comigo. E eu lembro que eu fiz uma pergunta muito semelhante a essa. Mas eu perguntei aos nossos jovens que estavam na conferência. Eu gostaria que levantasse a mão algum jovem aqui, sem defeito físico. Que dominasse vários campos do conhecimento, de boa aparência, cultos, inteligentes e capacitados. Por favor, se levantem aonde estão? quem levantou a mão? quem? quem levantou a mão, gente? assim, igual vocês, ninguém ninguém levantou a mão ou seja se algum rei algum governador nessa terra pedisse aos seus servos vão lá, por favor e encontre Daniel. Vou encontrar. Ai, né, pastora? É que eu não tenho boa aparência. Eu tenho defeito físico. Mas você não tem conhecimento, inteligência. Você não tem capacidade de servir a um rei não temos muitas vezes não temos capacidade de servir aquele que está do nosso lado não temos capacidade muitas vezes de servir as nossas famílias não temos capacidade de dar um nome para se voluntariar na igreja não tem capacidade mesmo vendo uma necessidade olha, nós precisamos de voluntário para o ministério infantil porque a pessoa não pode não está, Então tem capacidade não posso. Eu quero ser alimentada. Eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero receber a palavra. Aquela que fica disponível a semana toda no YouTube para você. Mas é muito mais confortável ficar sentado numa cadeira ouvindo uma mensagem, né? Do que lançar sementes na vida daquelas crianças, abençoar crianças que vêm de lares disfuncionais que precisam de uma oração, que precisam de um abraço, que precisam de uma ministração, que precisam receber o Evangelho. Não, nós precisamos receber a palavra, pastora. Eu preciso ser alimentada para a minha semana? Aí realmente é difícil de encontrar homens como Daniel e seus amigos. E sabe o que eu acho interessante? Daniel é aquele livro poderosamente descrito, falando sobre o que? A volta do nosso Senhor. Apontamentos proféticos claros sobre o grande dia. E estes rapazes aqui já viviam de modo digno, sabendo que um Senhor voltaria. Que Jesus viria E eles estavam ali Íntegros, tementes Não se contaminando Com as finas iguarias Do rei Apontando Para Jesus Apontando para o fim Tinha um compromisso Um compromisso Com o Senhor Três vezes por dia, Daniel se ajoelhava e se colocava na presença. Orava ao Senhor. Foi perseguido por isso. Seus colegas inventaram um decreto. Rei, hey, ninguém mais pode te adorar. Coloca isso lá. Determina. Porque Daniel estava lá. Se ajoelhando, se prostrando, buscando o seu Deus. O mesmo Deus que revelou sonhos ao rei. E o rei acata... E eles pegam aquele homem que se manteve fiel, mesmo com um decreto. Eu fico imaginando, nesse tempo, um decreto como esse. Eu fico imaginando o crente disfarçado. Será que mesmo de um decreto de impossibilidade de ter as escrituras... De proclamar o nome de Jesus Porque isso em breve chegará Censura está aí Mostrando a que veio Você sendo impedido brevemente De ter um aplicativo de Bíblia no seu celular E você bem perdido, nem Bíblia de papel comprou Não traz, não usa, não lê Não vai saber nem o que fazer E eu fico imaginando um decreto desse Nos nossos dias Onde estamos? estão os homens e mulheres valentes e corajosos Que independente de decreto do homem Vai submeter ao Senhor E se prostrar diante dele E proclamar em toda a terra Que ele é o Senhor e o Salvador Ah, mas eu gostaria de ver Mas esses homens olhavam fixamente para o seu Senhor. Daniel na cova dos leões tinha um amigo. Ele sabia que estava protegido por aquele que tem fogo nos olhos e fecha a boca do leão. Os amigos de Daniel estavam na fornalha olhando para o Senhor que tem uma chama muito mais poderosa nos seus olhos. Eles sabiam. Em quem eles criam. Eles confiavam. E viviam de forma digna. Reta. Há tanto tempo. Esperando o seu amado. Esses apóstolos. Esses discípulos. Já se preocupavam em viver, aguardando o retorno do seu amado. E talvez você olhe e diga: Mas né, pastora, tanto tempo já passou, você acha mesmo que ele vai vir agora? Você acha mesmo? Eu já vejo crente questionando, não sei quem me contou, mas você acredita mesmo que a gente pode apressar a volta de Jesus? Tem que o cidadão abrir a Bíblia Mostrar, tá escrito Pra tá aqui. Lá na igreja Eles falam que a gente tá esperando E apressando Mas você já leu? Ah, lá na igreja eles cantam Maranata, vem, vem, eles ficam muito animados Que Jesus está vindo Nossa, eles só cantam isso Vamos continuar cantando Vamos continuar declarando Vamos nos comprometer Com aquilo que o Senhor quer fazer Nós vamos continuar Orando por Israel Nós vamos continuar Declarando o que Jesus quer fazer E de forma Santa, piedosa Crescendo no conhecimento E na graça do Senhor Com alegria Com temor porque a igreja que se esfriou, queridos, é a igreja que perdeu o temor. O crente sentado do seu lado, às vezes indiferente com o que está acontecendo, perdeu o temor. E existe um tipo de pessoa que o Senhor se revela. Existe um tipo de pessoa que Ele revela a sua intimidade. É aquele que teme. A intimidade do Senhor É para aqueles que o temem Então o Senhor, o nosso Deus Ele é Deus sobre todos Ele é tudo em todos Ele é um Deus soberano Onipresente, onipotente Mas Ele tem Aqueles que inclinam A cabeça no seu peito Ele continua Tendo amigos E eu e você precisamos declarar que Ele é nosso amigo e Ele fala conosco. E nós precisamos contar isso ao mundo. Nós precisamos revelar isso ao mundo. Nós precisamos, no dia a dia, apresentar o nosso Senhor. E viver como quem realmente espera por esse grande derramar. Você precisa de comunhão, você precisa estar com os santos, você precisa estar nas mesas, você precisa vir ao templo. Mas alguém vai precisar preparar o pão, alguém vai precisar organizar a casa, alguém vai precisar tirar o lixo. Alguém vai precisar passar pano nesse chão para você não escorregar e cair. Afinal de contas chove mais aqui dentro que lá fora. Alguém precisa se mobilizar. Entendendo que se andamos no Espírito. Nós podemos fazer todas essas coisas com devoção. Sabe, queridos, não entenda a contemplação, um lugar de inércia, que você fica aí, com seus olhos voltados e parados apenas. Existem esses momentos. A busca do Senhor, eu espero de verdade, que seja no seu secreto, todos os dias, na sua casa. Porque afinal de contas, é assim que o Senhor nos ensinou. E o Senhor é galardoador daqueles que os buscam. Ele vai ter uma recompensa para você. Mas tem gente que entende que a recompensa é agora. A recompensa tem que ser já. E a minha recompensa é esticar as pernas. Descansar nas cadeiras. Porque eu estou contemplando o meu Senhor. E existe uma igreja que precisa se movimentar. Que precisa acordar para aquilo que é interesse do Senhor também a reunião no templo é o interesse do Senhor Ele quer se derramar no meio da comunhão dos santos, da unidade da sua igreja e eu não sei porque você teme de estar tirando o lixo a hora que Jesus vir e achar que nada vai acontecer com você porque você está juntando lixo no banheiro você acha mesmo que as coisas vão acontecer só aqui Nesse círculo, Jesus vai vir O Espírito vai se derramar E Ele pode se derramar a qualquer momento A qualquer tempo Com você lavando um chão Cuidando de criança Vendendo um livro Ele pode vir Mas se você anda no Espírito Você está fazendo todas as coisas com Ele No Espírito você está varrendo, e larabarabara. você está limpando do mesmo jeito. Você está ali recepcionando, essa paz do Senhor, meu irmão, como você está? Seja bem-vindo. Que alegria te receber. Sabe, às vezes é aquele sorriso que o crente e o não crente que estão chegando precisam. É aquele teu abraço acolhedor. Aquela tua mão estendida só dizendo que bom que você está aqui. Nós estamos felizes com a sua presença. O Senhor quer se revelar a você. Você está ali edificando seu irmão, dizendo, você já leu esse livro? Cara, é incrível. Você está ali ministrando uma criança. Algumas que sofrem abuso dentro de casa, que sofrem violência. Que estão naquela sala falando palavrão. Que estão naquela sala agredindo colegas. Que precisam da nossa instrução. Que precisam do nosso acolhimento. Que precisam do nosso direcionamento para o Evangelho. Mas não. Temos uma rotina intensa demais. Faço muitas coisas pastora. eu só tenho tempo de vir pro culto Eu venho, eu entro rapidinho Tenho que sair correndo que amanhã eu Acordar cedaço Não tenho tempo não E tá tudo bem A gente vai sempre te respeitar Mas existe um reino em movimento Algo o Senhor está fazendo E o Senhor quer contar Sim com as tuas mãos, com aquilo que você pode fazer. Sabe, queridos, Maria são necessárias e são incríveis. Martas também são. O Senhor não desprezou Marta pelo que ela estava fazendo. O Senhor só disse: Olha, Maria entende qual é a melhor parte. Se Marta souber fazer e vir aos pés e não criticar Maria. Amém. Queridos, quem me conhece sabe o quanto eu sou pé de boi, o quanto eu trabalho, o quanto eu faço acontecer. Porque eu amo Jesus. Eu não faço para mim. Eu faço para o meu Senhor e eu sirvo a igreja. Eu sirvo vocês Pela revelação que eu tenho dele Então se você acha que boa parte desse tempo Eu era uma mera executora Quero te dizer, o que me fez executora Foi ser uma Maria Na minha adolescência inteira Sempre busquei o meu Senhor Sempre me dediquei às orações com o meu Deus E o tempo de ouvir E aí eu podia ser Marta na igreja e volto a ser Maria a hora que eu quiser. E me derramo. E busco. Porque quem me sustenta é o meu Deus. Ele é a minha fonte. Porque é verdade, queridos, que se eu fosse apenas a Marta... E eu não tivesse uma identidade firmada naquele que me amou e me chamou... A hora que me tiraram tudo isso... Eu estava perdida. Não é? Quantas pessoas que são destronadas... Quantas pessoas que são tiradas... Do seu trabalho... Do seu serviço... Quantas pessoas que são afastadas... E falam... Vamos dar um tempo... Agora... Vamos receber... Vamos alinhar... E se perdem... Eu perdi uma discípula minha sim... Perdi... Foi-se... Por causa de uma identidade afetada... Por não ter olhado fixamente nos olhos de Jesus... Aquele único Que poderia suprir Que poderia cuidar E dava condições Porque ela tinha talentos Ela tinha habilidades Ela tinha uma capacidade incrível de pastoreio O Senhor deu uma graça para ela Mas quando ela se viu perdendo tudo isso Ela só sentiu Como se nós estivéssemos tirando o que era ela Tirando parte dela Roubando dela não, quem era ela, era imutável, ela era uma filha amada, escolhida, com um chamado, e nós só queríamos cuidar dela, e dizer para tudo, e olha para o seu amado, seu Senhor, aquele que te supra, aquele que cuida, o mesmo que vai voltar a te estabelecer, que vai te dar graça para você conduzir um rebanho, O mesmo que vai te dar condições para caminhar novamente, servindo. Olha fixamente para Ele. Mas se perdeu, lamentavelmente, é uma das maiores dores que eu tenho. E oro por ela, choro por ela até hoje. Para que ela encontre o seu amado novamente E esse fogo dos olhos Tome todas as dores dela Mas revele Revele a paternidade O amor Nós precisamos dessa contemplação Para servir Senão você vai ter títulos Você vai ter posição Você ter cargo sem o seu Senhor, sem revelar quem Ele é. E você vai se sentir confortável, você vai se sentir com seu ego afagado. Você vai se sentir útil, talvez pertencente por estar fazendo alguma coisa. Mas tudo isso pode acabar instantaneamente pode parar, alguém pode te paralisar, alguém pode segurar, você vai cair certamente, porque se você não está no Senhor você não está na sua fonte você não está vigilante, você não está meditando falta luzeiro e a queda está diante de você porque o orgulho precede a queda quando nós começamos a fazer quando nós precisamos fazer e executar e caminhar sozinhos na força do nosso braço, acreditando que a gente sabe fazer, que a gente sabe fazer acontecer. A queda está logo à frente. Nós precisamos do nosso Senhor para fazer, porque é através dEle, é para Ele, é por Ele. Estes, com certeza, foram os dias que o Senhor se revelou a nós no período da transição e nos afirmou como filhos e nós testificamos a quem servimos porque nos foi tirado tudo nos foi tirado lugar, atividade, pessoas e nesses dias nosso coração se manteve aquecido e cheio de expectativas Sabendo que Ele faria, que Ele se revelaria a nós naquele tempo E para nós foi um tempo de descanso, foi um tempo de mergulhar mais profundo Foi um tempo que eu chamo de um privilégio Nós estávamos lá com aquele que nos chamou Aquele que nos amou, meu amigo, aquele que fala comigo estava comigo e era tudo que eu precisava e era tudo que eu precisava e ele continua sendo os nossos olhos precisam se voltar como quem realmente aguarda o retorno em nome de Jesus, queridos sonda o seu coração porque se certamente você está pecando de forma recorrente. Você não experimentou o temor, você não encontrou lugar de arrependimento. A sua mente não foi transformada. Você precisa da ajuda do Espírito Santo e deixa ele te convencer do pecado e do juízo. Deixa ele te convencer de que há um perigo iminente. Deixa ele te mostrar Que pode ser um caminho sem volta Deixa Ele te mostrar Que há uma glória Em padecer Deixa Ele se revelar No meio da fornalha Deixa Ele Te mostrar que tem poder para silenciar e paralisar os leões em sua volta. Nós queremos nos manter comprometidos com o que Ele quer fazer para que Ele volte. Esse é o nosso anseio. Então eu quero te convidar a estar plenamente envolvido com essa volta. Plenamente convicto. De que Ele é justo juiz sobre todos nós Se tem algo Que o nome de Daniel carrega E não é porque meu nome também sou Mas é a certeza De que Deus é o meu juiz Daniel Deus é o meu juiz Ele voltará Ele está vindo E eu quero que se coloquem em pé aqueles que temem. Aqueles alegres de coração sincero que se dedicam ao ensinamento das escrituras Cheios de paz, sem mácula, inculpável, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E se você não se encontra assim hoje, queridos, eu não quero te acusar ou trazer peso, mas pelo contrário, eu quero te falar de uma esperança. De um sacrifício vivo que naquela cruz lavou, purificou e te salvou abra suas mãos se coloque na presença do Senhor peça para que o Espírito Santo que é aquele que conhece o som do seu coração comece a inclinar o seu coração ao arrependimento há uma transformação na sua mente Senhor visita-nos com sua glória Senhor vem sobre nós Senhor, vem nos transformar Senhor gere em nós o temor o temor, Pai, sabendo que o Senhor, Pai, está voltando, Jesus. O nosso Rei está voltando. E nós estamos comprometidos por esperar, Senhor. De maneira digna, Jesus. Sendo lavados e purificados. Com integridade Senhor Em nosso espírito Em nossa alma Em nosso corpo Meu Deus Lava a sua noiva Volta Senhor Volta Senhor Nós queremos sim Nós queremos sim nós não vamos andar indiferentes à sua verdade nós não vamos nos corromper Deus com os desejos desse mundo nós selamos contigo o compromisso hoje de aguardar a sua volta dessa maneira Senhor nós entregamos as nossas vidas a ti como um sacrifício vivo o zelo, o temor a devoção Senhor e nos movimente nesse reino nos posicione nesse reino faz Pai de acordo com o teu propósito que o Senhor Pai estabeleça homens e mulheres aqui que tem chamado profético, chamado pastoral, chamado Senhor para o evangelismo. Acende a chama do ministério apostólico, Senhor. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres com graça, cheios de habilidade e inteligência. Levanta, Daniel, Senhor. Cheios de sabedoria, comprometidos com a devoção permanente, dia e noite, Senhor. Orando, meditando, conhecendo o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. para o Senhor, para que seus filhos sejam plenamente cheios do Teu Espírito um grande derramar venha sobre nós Oh, La e Rabaz Se os desviaram-se do caminho Se o meu coração foi conduzido Por os meus olhos Ou se minhas mãos foram contaminadas Que outros comam O que semeei E que as minhas plantações Sejam arrancadas pela raiz Esse texto ele começa dizendo Fiz uma aliança Com os meus olhos E eu sinto um peso do Senhor Sobre mim Dizendo que há pessoas aqui Que não têm coragem de pedir Para que se pese na balança A sua própria vida Que ainda assim Temem o Senhor E que não teriam condições De dizer Senhor me pese na balança Mas hoje o Senhor está dizendo Existem homens e mulheres Aqui Vão fazer uma aliança com os seus olhos, Que vão andar em retidão em minha presença. Que poderão chegar diante de mim e dos homens. E dizer, pode me colocar na balança, Senhor. Mas há uma decisão do coração hoje. Há uma decisão como Daniel... De não se contaminar com as finas iguarias do rei Então o Senhor hoje faz um apelo para os seus E eu preciso chamar você que decidiu por esta aliança De fidelidade ao Senhor Você que hoje decide Clamar para que os seus olhos sejam purificados Venha rapidamente aqui pra frente Que nós vamos orar juntos Selar esse compromisso para dizer Senhor Os meus olhos estarão fixos em Ti Eu olharei para as chamas dos Teus olhos E eu quero que essas chamas me purifiquem Me lavem Mas não me levem a condenação eterna mas me leve ao lugar de segurança, de plenitude, de recompensa na eternidade Em nome de Jesus, queridos, vocês que querem fazer essa aliança Venha rapidamente declarar essa canção Em nome de Jesus está sobre nós o olhar do Senhor está sobre nós ele contempla bons e maus o olhar do Senhor tem fogo e este fogo hoje quer queimar a sua reputação quer queimar a sua vergonha Deixe que esse fogo te consuma... E você venha à frente... Para você não sofrer de uma vergonha eterna... Em nome de Jesus... O Senhor me fala... Que tem pessoas aqui com medo... Vergonha... De estar à frente... Mas tema... Tema... Tema o seu Senhor... O suficiente... Para você se render Se expor Se humilhar Se ajoelhar E pedir Senhor Misericórdia
1: Ai de mim Senhor Ai de
0: mim Senhor Que sou impuro Indigno Ai de mim Amastei andar rabas, e ela rama andar rabas, e andar rabas.
1: Oh, ela rama e
0: embaras. O arrependimento é condição para o arquivamento, querido. É condição para que ele venha Nós precisamos encontrar esse lugar Nós precisamos clamar Nós precisamos entrar com o coração contrito, quebrantado Nós não podemos nos manter Apenas em lágrimas Como Isaú que não encontrou lugar de arrependimento mesmo que com lágrimas Tivesse buscado Misericórdia Senhor Nos ajuda Nos ajuda Senhor Nos quebranta hoje Nos quebranta Senhor Corra oh, mãe anda ramasse e dera
1: ramas. paz fogo em seus olhos
0: Uma aliança com os nossos olhos, nós nos comprometemos em olhar fixamente para ti, Jesus, esperando, apressando a sua forma. Vem, Senhor.
2: Vem,
0: Senhor. Assim esperaremos. Com devoção, Senhor, com pureza nos olhos, alegres, inculpáveis, com integridade, em nome de Jesus, nos dê graça, Senhor, para suportar, nos dê graça para perseverar, De graça, Senhor, para seguir te conhecendo, contemplando, em nome de Jesus, eu oro para que todos os meus irmãos que firmaram essa aliança contigo hoje se mantenham íntegros, puros, livres de si mesmos mortos para si mesmo e vivos para ti Jesus cheios do teu espírito cheios de sabedoria cheios de discernimento em nome de Jesus os capacita Senhor e enche Senhor até transbordar em nome de Jesus que o Senhor guarde a sua igreja em paz, Senhor, em segurança. Que o Senhor seja o nosso alimento todos os dias. Que o Senhor seja a nossa fonte inesgotável, Senhor, todos os dias. Que Teu amor nos envolva e possamos prosseguir com temor e revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus